1: У компании не оказалось достаточного количества средств на счете для выкупа бумаг на 13,9 миллиардов рублей. В дальнейшем держателям будут предложены варианты реструктуризации обязательств группы. Всего у группы 5 выпусков на 87 миллиардов рублей. Основным держателем облигаций является ФК «Открытие». Мария Шахнович, директор по маркетингу и продажам «Самара Трансафта, рассказывает о нелегких буднях собственника складского комплекса.
0: К нам приходят очень часто клиенты в ожидании, что будут очень дешевые ставки, и хотят видеть 3500, там чуть ли не СНДС. Что мы говорим, нет, нету, Они говорят, ну, даже в Москве есть, мы говорим, ну, ребят, в Москве это миллион квадратных метров вакансия. а у нас ноль. Каждый хорош на своем месте. Мы не думали, выходить в другие регионы, развиваем как бы как раз свой объект, и, может быть, поэтому и крупные э, игроки не идут в Самару, потому что все-таки доля рынка, ну, когда уже у тебя там 220, а скоро будет 250 тысяч, то есть тоже ну, серьезный, да, такой объект. Так как мы делаем, мы как бы строим, то есть наследует, вы да, сумасшедший кризис, куда вы строить. То есть мы за прошлый год там построили 35 тысяч, которые мы сдали Ашану, начинали строить спекулятивно. Потом начали строить 32 тысячи склад, причем на нас не знаю, что нашло, у нас все пропусы серые, мы другого сделали оранжевым цветом. И все говорили, а что это, а для кого это? Мы просто строились спекулятивно. И тут к нам приходит сеть аптек бита, которые еще и через три месяца делает ребрендинг, и у них теперь оранжевый цвет, они забирают этот корпус. Теперь нам никто не верит, что это была не сделка, это был и так далее. То есть, опять же, когда приходят клиенты, да, сейчас усложнилось в том, что если раньше там мы сдавали небольшими или большими блоками каким-то доработкам, сейчас это серьезное вложение, потому что приходит ажелит и говорит: так, ну мне бы тут вот офисы, потом уже по факту, вы знаете, мы тут еще холодильники для наркотиков построим, а еще мы тут себе сейчас интегрируем вот эти все конвертные линии, нам еще надо 500 мегаватт, еще нам нужно, вот мы вспомнили зоны приемки отгрузки кучу офисов зарядные и так далее и как бы там сметы, ну, реально там 50 миллионов наворачиваются под строительство вот этой всей композиции, инфраструктуры внутри, потому что реально там площадь 25-30 тысяч персонала, мы совсем Маша, поделись вот эти все ну, там адаптации, навороты, я не знаю, там на 50 миллионов и так далее, наверное, каждому довольно, как известно, как вот вы, например, Такие вещи передаете арендатор, потому что очевидно, что эти инвестиции, ну, уважаются так или иначе на плечи арендатора, это его заказ, это его бизнес, да, это делается под него? Ну, нет, каждый арендатор крупно естественно, старается делать, то есть вы нам даете смету, а у вас смета там 50 миллионов, сейчас мы ее поделим на срок действия договора, вы там через 10 лет себе свои деньги вернете. Да, то есть, опять же, там, ну, это процесс длительных переговоров, что мы объясняем, ребят, мы должны взять банки, да, эти 50 миллионов, то есть, как минимум, еще инфляция процентная ставка, то есть, мы должны тоже что-то с этого поиметь. То есть, это длительный-длительный процесс переговоров нахождение какого-то компромисса, да, мы гибкие, мы где-то уступаем, где-то получаем за клиентов, но это действительно тяжелый такой процесс переговоров, то есть, по сути... Да, часть идет в счет аренды, кто-то из клиентов, мы говорим, пожалуйста, мы вот отдадим инфраструктуру, все по цене склада, стройте там офисы, которые есть в проекте, стройте тогда сами, да? Они сразу быстро откатывают назад, говорят, ой, ваш склад, а мы тут начнем сейчас сюда тут деньги вкладывать. Все-таки откатываются к тому, что строим мы и через аренду себе компенсируем. Но вот в прошлом году нам пришлось серьезно изменить, в первую очередь, еще сделать инвестиции, именно в инфраструктуру комплекса, потому что заходил Ашан, и у клиентов была паника, что Ашан своим потоком 301 фур, который сейчас только при начальном этапе работы РЦ, заблокируют все въезды, подъезды, парковки. Мы построили отдельный въезд, отдельную дорогу, отдельную перехватывающую парковку, грузовую, легковую. Все клиенты выдохнули и стали счастливы. То есть Ашан там у себя в котле варится отдельно, все другие. Потом нам пришлось то же самое, построить отдельное здание для деловых линий, чтобы локализовать их поток клиентов, которые стали расползаться и ездить по всему комплексу. Строим дороги, строим большие парковки, вынесли отдельно легковых парков. Именно в расширение в инфраструктуру, то есть комплекс растет, но неизменно растет хаос, да? и этим хаосом девелопро нужно управлять. А чтобы управлять хаосом, это ну, большие инвестиции именно в инфраструктуру. Как-то. Реально коллеги говорят, в теплый туалет. То есть мы вот построили реально теплые, хорошие туалеты. Причем над нами смелся директор по логистике. Он говорит, почему Маш раковины и батареи не на цепи? Я говорю, ну тут же люди все-таки будут ходить в туалет. Но когда в следующий день он мне говорит, пойдем, он меня завел, там реально было вырвано все. То есть водители кур, вырвали все вот эти раковины. Все Вспоминаются вот эти знаковые чаши Генуи который Дикси устанавливает во всех своих... У э- троцелям, нас это да? да, деловые линии тоже да. сказали, только чаши гена. Мы, Но ну, мы все равно каждому клиенту мы стараемся делать что-то вот красивое, какое-то дизайнерское решение. Но, представьте, в, этот, в первый же день начала работы склада, из складского оператора, да, в первый же день в женском туалете было мали-три инсталляции. Вот как? Да, вот. То есть, ну. Поэтому вы понимаете, да, это как процесс работы еще эксплуатационной службы, да. То есть когда ты начинаешь делать какие-то вот эти мультиформаты, это всегда предполагает большое количество персонала, и, конечно, вот этот вот хаос, который ты должен систематизировать. У нас, например, мы лучше еще боремся с курением. Покрашенный, свежепокрашенный фасад, да, цоколь, хаварики тушат. Мы говорим, вот курилки сделали, боль, боль. Да, да, да. Да. Да, ну, потому что это купленная финская краска, чтобы она не облуплялась ничего чего-то на 7 миллионов, да, старательная работа, там, службы эксплуатации, а потом стоят, курят, там, не задумываясь, и тушат вот эти сигареты. И, соответственно, мы просто провели субботник, то есть мы написали всем письма, и в приказном порядке... После смены заставили всех клиентов выходить и отмывать эти фасады. Вот. Сейчас, ну да, то есть сказали просто, что мы не поднимем шлагбаум, мы никто не выйдет с комплекса до тех пор, пока все фасады. В корт, то есть, ну вот такие воспитательные меры иногда приходится. Сейчас у нас на комплексе мы взяли там специального сотрудника. Как я говорю, знаете, как эм, аниматор, то есть он придумывает вот, всякие игры для арендаторов, квесты, как вести формат, пожалуйста, да, Привет, да. Да. как Вы сделать, стали. чтобы не курили, не сорили, там водители фургонов выходят, то есть они прям в туалет не стесняясь, вот прям на парковке ходят на красивый чистый вымощенный асфальт с разметкой, поймай нарушителя, там получи конфетку, ну то есть вот заставлять убирать. Да, то есть мы ну, вот фактически, да, то есть уже мне кажется, на столике скоро, знаете. Если мы там туалет если сейчас мы берем пакеты, знаете, вот как в Европе для собак. Вот, вешают, а с собаками гуляют, ну, потому что уже реально вот боль на выдумку хитра И когда у тебя там у каждого клиента по 350-400 человек, то есть вот у нас сейчас на комплексе 3,5 людей, да, только вот сотрудников. Поэтому приходится креативить.
1: Сергей Гибш отходит от управления «Найтфрэнк». Сергей остается акционером Night Frank Russia и Night Frank PM, однако постепенно отойдет от операционного управления бизнесом. Сергей Гипш присоединился к команде Night Frank в 2011 году в качестве партнера и регионального директора по торговой недвижимости в России и странах СНГ. С сентября 2014 года стал управляющим партнером компании. Совместно с акционерами Night Frank Сергей реструктурировал компанию и усилил команду топ-менеджеров яркими профессионалами. «Вкусовел» дебютирует в Петербурге. Сеть «Вкусовел» открыла первый магазин в Петербурге. Торговая точка разместилась по адресу Комендантский проспект, дом 13. В конце мая будет открыт второй магазин в городе, на индустриальном проспекте, дом 27. В ассортименте Вкусвил представлено около полутора тысяч товаров. Культовый «Плаза-отель» вновь поменял хозяина. Знаменитый Нью-Йоркский отель Плаза у Центрального парка на площади Гранта арми Плаза, приравненный к национальным историческим памятникам США, продан за 600 миллионов долларов. Новыми владельцами 20-этажной гостиницы, ранее принадлежавшей Дональду Трампу, стали дубайский бизнесмен Шахал Хан, основатель инвестиционной компании White City Ventures и Нью-Йоркский инвестор в недвижимость Камран Хаким. Плаза Хоутел, которому более 110 лет, является одним из самых знаменитых отелей Нью-Йорка. Трамп купил Плаза в 1988 году у Вестин Хоутелс почти за 400 миллионов долларов, однако через 7 лет он был вынужден продать отель члену королевской семьи Саудовской Аравии за гораздо меньшую сумму – 325 миллионов долларов. Плаза Хоутел упоминается во многих произведениях литературы и кино, в частности, в книге «Великий Гэтсби» В фильме «К северу через северо-запад» Хичко сериале «Секс в большом городе». В отеле в разное время останавливались Марлин Дитрих, Мэрилин Монро, Битлз и многие другие звезды.
0: Сиари Radio Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Рэйдио. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru.ru